0: La siguiente obra es completamente de mi autoría y está protegida con los derechos de propiedad intelectual. Capricho, por Fernando Riveros Mi celular suena, me despierta del profundo sueño y casi no razono por el fuerte dolor de migraña que tenía. La luz del celular me molesta y apenas si logro enfocar bien, pero es mi compañero el detective... Debo contestar. Me informa que se ha descubierto al asesino serial que habíamos estado buscando por casi 10 años. Me levanté exaltado de la cama a pesar del fuerte dolor. Mi esposa no estaba en casa. Le tocó quedarse en guardia en el hospital Diego Rivera. Se dedica a anestesiar el cuerpo para no sentir dolor. Una buena pinchada de esa cosa me vendría bien ahora mismo. Tomé café ya quemado del día de ayer, me puse la chaqueta tomé las llaves del coche y salí a la estación de policía, abrí la puerta del coche, me senté pero me sentía verdaderamente mal, no podía mirar bien por el fuerte dolor y pensaba que podría lastimar a alguien si manejaba con semejante imprudencia, abrí la guantera y tomé las pastillas de aspirina que estaban ahí, me tomé cuatro de un jalón y me salí del coche para pedir un taxi, al fin alguien atendió, era un hombre ya maduro, se estacionó y yo subí, me miró y me preguntó si me sentía bien. Yo mentí, claro, porque no tenía deseos de hablar. Le dije que estaba bien y que quería ir a la calle de Orquídea. Empezó el viaje sin decir más y yo me relajaba mientras las pastillas hacían su efecto. Me quedé pensando en la persona que había de burlarse de mí por tanto tiempo. Había cobrado la vida de 16 personas a lo largo de 10 años desde que el primer asesinato comenzó. No importaba el sexo. Tanto mujeres como hombres eran sus víctimas. Sabíamos que era un asesino serial, porque su forma de asesinar era peculiar en la mayoría de los casos. En algunos casos, el inhumano asfixiaba a sus víctimas. En otras, los apuñalaba y se ponía creativo con cualquier cosa que hubiera tenido cerca. Nunca utilizó un arma negra. Eso era curioso. Pero sabíamos que se trataba de la misma persona porque había un rasgo característico en todos los homicidios. Las 16 personas, que desgraciadamente les habían arrancado la vida, no tenían ojos. El propósito de nuestro buscado criminal era arrancarle los ojos a sus víctimas. No tenemos idea de por qué y con qué propósito lo hacía, pero es un alivio que ya está detenido y en este momento deberían estar tomándole su declaración, ya que lo habían atrapado con vida. El taxi llega a la calle de Orquídea, mi destino. El taxímetro marca 46 pesos y doy un billete de 50. No tengo tiempo para recibir el cambio, así que le pido que lo conserve. Cuídese mucho, me dijo, y me decidí a entrar a la estación. Llegué y caminaba a paso rápido. No podía detenerme a platicar de cualquier cosa. Toda la estación estaba pasmada, como cuando ocurre algo que creían imposible, pero que por fin pasó. Y todos me veían con una sonrisa nerviosa, probablemente por dentro burlándose de mí. Mientras yo dormía, los demás encontraron a mi némesis de hace tanto tiempo. Llegué a mi oficina y la declaración estaba ya sobre mi escritorio. Como todos los días, tenía que leerlas, firmarlas y mandarlas a proceso de juicio. En este caso, estoy muy interesado por leer las motivaciones de mi asesino. El cuerpo de policía a través de pistas de un testigo anónimo, afirma que vio al sospechoso entrar a una bodega que acababa de rentar. Metía con sus propias manos objetos envueltos en bolsas negras de plástico, una tras otra. Todas las bolsas con su contenido secreto tenían más o menos una altura de un metro y medio, podía interpretarse de cualquier manera, y el testigo, que también era un temeroso vecino, llamó a la policía para que echaran un vistazo. Nunca se sabe a quién puedes tener viviendo al lado tuyo. La policía llegó a la bodega. Lo único que encontraron en el lugar fue un tocadiscos viejo pero funcional, un sofá largo de terciopelo rojo y 16 osos de peluche, que era el contenido de las bolsas negras. A todos los osos de peluche les habían sustituido sus ojos originales por ojos humanos. Se sospecha que esos ojos pertenecen a los cadáveres de las víctimas. Cuando la policía estaba revisando la bodega y recolectando toda la evidencia, una mujer llegó de forma agresiva, gritando que dejaran a sus bebés. La mujer fue sometida y arrestada. Aseguraba que estaba en casa cuando los osos de peluche le transmitieron un mensaje telepáticamente, ya que menciona que mantiene una conexión con ellos, más allá de lo terrenal, y le anunciaron que los miembros de la policía estaban lastimándolos y ella corrió a su rescate y como consecuencia fue capturada vaya locura pensé la identidad del asesino en serie es María del Carmen Capricho Ramírez culpable de 16 homicidios María del Carmen Capricho Ramírez es mi esposa la respiración se me cortó pero aún así me levanté y fui corriendo a verla la guardia me dijo que no que no estaba bien Contesté, ella es mi esposa Apártate por favor Entré y la vi Allí estaba ella con los ojos hinchados de tanto llorar Ojos como los que ella coleccionaba en lugares secretos ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté Todo lo que tiene un principio tiene un fin La vida misma es una prueba de ello Y las demás cosas que no tienen tanto significado El amor el amor también es una fuerza que algún día se pierde, y como una enfermedad que llega a su pico máximo, termina así, por desvanecerse lentamente. Esperaba que esas personas se enamoraran de mí, que se entregaran tanto como yo me entregaba a ellos, y en algún instante, ellos me mirarían con ese brillo mágico que ocurre cuando desde el último cabello hasta el borde de tus dedos, sienten amor, amor real del que no se puede comprar con dinero. No podía permitir que eso se acabara algún día. Por eso les quitaba los ojos, para preservar esa magia por la eternidad. Así, cuando la vida me dé alguno de sus golpes, podría tenerlos a ellos, a esos ojitos tan bonitos que parece que me sonríen con la mirada, con transparencia, con libertad como si tuvieran alas, y que dan la impresión que soy el último sorbo de agua dulce de la tierra y que con desesperación quisieran beberme para nutrirse de vida estás loca, le dije la miré por última vez con total desconocimiento de con quién estaba hablando y salí del interrogatorio y a paso acelerado salí de la estación de policía no soportaba el engaño, la humillación y tampoco el corazón destrozado paré un taxi y le dije que me llevara a casa mis pensamientos iban más rápido que la luz siempre ella un paso adelante de mí siempre con los ojos puestos en mí mi garganta engendró un nudo tan asfixiante que si no lo dejaba ir no me dejaría respirar y salió un suspiro parecido más a un grito y comencé a llorar a llorar como no lo había hecho en muchísimo tiempo el taxista me preguntó que si estaba bien pero lo que yo respondía no podía entenderse, traté de calmarme y me secaba las lágrimas, pero entonces pasó lo que jamás hubiera imaginado, al tocar mi ojo izquierdo ya no estaba, pagué el taxi, bajé y entré a la casa, me dediqué a revisar todo y lo encontré en una pequeña hielera en el refrigerador, mi ojo, mi ojo café claro estaba ahí donde no pertenece, todo parece indicar que mi esposa o lo que fuera se quedó a la mitad del trabajo y de no haber sido que la policía llegó a confiscar los osos de peluche y ella corrió a su ayuda, quizás yo no estaría aquí contando esto y en la sala a plena vista de todos estaba confortablemente sentado un oso de peluche con mi nombre bordado en él, lo conservé, me dije es todo lo que me queda, pudo haber sido peor.